0: Bienvenido al podcast El Multiplicador. Conversaciones con empresarios cristianos sobre cómo Dios ha estado trabajando en sus negocios y cómo tratan de mostrar a Dios a través de sus negocios. Gracias una vez más por acompañarnos en una nueva edición de el multiplicador. Hoy tenemos una programa, un programa estupendo para ustedes y tengo conmigo hoy el pastor Benjamín Castillo. Luego vamos a conversar con el pastor. Él es el vicepresidente de la Fraternidad de Pastores de la Libertad. Estudió ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Trujillo. También es cantautor y director general del Minis Ministerios. Bueno, Pastor, gracias por estar con nosotros. Eh, es un gusto tenerte aquí hoy para conversar un poco sobre, bueno, su, su vida antes de conocer Cristo y luego ya su vida como, como cristiano. Y, bueno, si puedes... Eh, Introducir un poco, eh, darnos un poco de eh, cosas más sobre su persona eh, No sé, eres aquí de Trujillo, ¿no?
1: <risa> gracias, gracias Scott, gracias a todos los, los televidentes, la, la audiencia también de las redes Estamos en, en televisión digital, obviamente en cable, en el multiplicador Muy agradecido por, por esta oportunidad de poder conversar Siempre es grato, amigos, oyentes, eh, hermanos también que nos están viendo hablar de la voluntad de Dios eh, que se hace aquí en la tierra. No sé si ustedes se han percatado en el Padre Nuestro, dice una expresión bastante peculiar, que lo hemos hablado desde niños, pero quizá no nos reparamos en ella. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, dice. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como se si hace en el cielo, también en la tierra. Es una frase, obviamente es la palabra de Dios y es el Padre nuestro, pero es poderosísimo entender de que eh, el desafío de los, nosotros como cristianos, Scott, es hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo aquí en la tierra. Y esperamos que cada decisión que tomemos, cada circunstancia que vivamos, y como hoy, en este programa también de Scott, pues estemos haciendo la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Gracias y buenas tardes para todos.
0: Ah, Gracias, Pastor. Sí. Eso es algo que desde el inicio con mi hijita estoy tratando de, de instruir a ella ¿no? en esta idea. Y es eh, algo muy importante ¿no? que podemos uh, enseñar a nuestras uh, pequeñas y a los demás de la iglesia. La importancia es de, de hacer lo que es eh, voluntad de Dios. Y, bueno, la Biblia habla mucho de las bendiciones y las maldiciones que vienen cuando estamos en su, su voluntad y cuando estamos afuera, ¿no? Bueno, gracias uh, otra vez por estar con nosotros. Y ahora vamos a un segmento que hacemos cada semana que se llama Negocios piadosos En este, este segmento hablamos con una pequeña reflexión sobre... El pasaje, un pasaje bíblico que para los empresarios hoy día vamos a tocar un pasaje que viene de Deuteronomía eh, capítulo 8 8 Deuteronomía capítulo 8 los versículos 11 hasta 20 y luego yo voy a leerlo y luego el pastor va a dar eh, reflexión sobre este pasaje para el día de hoy dice la palabra de Dios cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiquéis buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del perdonal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y robándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegarás a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinarás, yo lo afirmo hoy contra vosotros que desierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Ese es el pasaje que vamos a reflexionar hoy en día. Y ahorita quiero eh, invitar al pastor Benjamín para darles una pequeña reflexión sobre este pasaje
1: para los empresarios. Pastor. Gracias. Sí, en realidad, como decíamos, la Palabra de Dios es, es poderosa, entender, amigos, empresarios, emprendedores, que todo está bajo la cobertura y la voluntad de Dios, y eso tenemos que cada día pues entenderlo para poder, eh, como bien decía Scott, qué hermoso es saber que nuestros hijos puedan contar con nosotros. Y nosotros, pues, educarlos y criarlos en, en, la, en la palabra de Dios, criarlos en los valores y en las virtudes que son necesarias. Bueno, Dios eh, hace lo mismo con nosotros. Cuando venimos a Él y nos convertimos en Sus hijos, podemos entablar esa relación que normalmente no la podemos tener cuando no conocemos de Dios o no conocemos a Dios. Por eso que Dios, eh, amigo, hermano que nos estás viendo, deja a Su bendita palabra. La Palabra de Dios, no lo olvide que es la lumbrera de nuestro camino, la luz que alumbra nuestros pies en nuestro derrotero, en nuestro caminar. Y si la Palabra de Dios lo dice, es importante reconocerlo. Por eso en el Antiguo Testamento, ya en Deuteronomio, el Señor iba estableciendo los lineamientos. Iba, usted como empresario sabe, dentro de esa empresa hay decálogos, hay normas, hay filosofía para que funcione su negocio. Pues Dios, para que funcione nuestra vida espiritual, para que tengamos la herencia eterna, para que podamos ser salvos de esta vida pues corrupta, oscura en esta tierra, nos deja su palabra. Y la palabra de Dios nos dice acá como esencia de que todo lo que hagamos, mire, todo lo que emprendamos, todo lo que alcancemos, los objetivos, las metas que nos tracemos, siempre están o deberían estar expuestas a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para que nos vaya bien, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor prospere en nuestro camino. El Señor quiere, de, de verdad, el Señor, como di, dice la Biblia, como un padre a un hijo, Él quiere bendecirlo. Dice la Escritura también en los Evangelios, Scott y amigos que nos ven, que si nosotros, los seres humanos, siendo hombres malos, sabemos dar buenas dádivas, sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos no les dará lo que le pidan, y más aún si piden al Espíritu Santo, que finalmente es lo más precioso. Pero también quiere bendecirnos. Entonces, acá la Escritura Audiencia nos está invitando pues una vez más, y sobre todo exhortando, porque en la vida del ser humano, Scott, hay dos caminos por donde la veamos. Siempre habrá dos caminos, el del bien y del mal. El camino amplio, el camino angosto. El camino de la luz, el camino de la oscuridad. El camino de la pureza, de la santidad, el camino del pecado. Y usted lo va a encontrar eso desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos caminos. Es más, Dios dice, o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor nos muestra con claridad, amigos, queridos, la realidad del ser humano sin Dios, un camino y con Dios, otro camino entonces acá la Biblia nos dice si tú sigues el camino con Dios de nomio, tú recibirás esto y el Señor empieza a enunciar las bendiciones porque Dios es Padre y Dios es bueno pero también nos dice, hay otro camino y si tú decides elegir ese camino las consecuencias son estas lastimosamente con el ser humano ha decidido o decide continuamente, pues ir por el camino oscuro, por el camino amplio, por el camino que no conecta con la divinidad y conocemos las consecuencias. La Biblia dice, el camino amplio, su fin es de muerte y muerte eterna, de destrucción. El camino oscuro lleva, la Biblia dice en Romanos 6.23, porque la paga de la oscuridad, de la vida de pecado es muerte espiritual. Entonces, acá, gracias por las escrituras, Scott, de verdad, maravillado con las cosas del Señor, dice, si no, acuérdate de Jehová, o sea, medite su palabra, reconoce, verso 18, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ah. Ve que si Dios quiere bendecirnos, ve que si Dios quiere prosperar lo que sus manos elaboran, se esfuerzan y emprenden, pero el Señor dice, acuérdate, es decir, medita en mí, escudriña en mí vida espiritual, en mi reino espiritual, para que todo lo que hagas incluye tu empresa, tu negocio, la riqueza, si Dios te ha llamado para eso, y eso hace confirmar el pacto que Dios hizo a través de Abraham, por ejemplo, a quien le dijo, «Por medio de ti y a través de ti serán benditas todas las naciones». Entonces, eh, la labor de tus manos, y con esto termino, amigo, va a recibir una bendición. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que el impío que trabaja también prospera. Que la gente que, que, que es mala eh, muchas veces crece. ¿Por qué? Porque trabaja duro y todo. Pero no se acuerda del Señor. Y tarde o temprano, todo lo que ganó. Todo lo que amasó no va a ser una bendición para él, menos para su familia. En cambio tú, si decides alinearte, como enseña la escritura, a la bendita palabra de Dios, vas a, a ser un emprendedor exitoso, vas a crecer en lo que Dios pone en tus manos, pero a tu lado, siempre, escúchame bien, siempre estará nuestro Dios. Así que ánimo, ánimo. Fuerzas, pilas, por más que estés en cualquier circunstancia, Dios te está hablando en esta tarde, noche casi, así que continuamos, eh, Skol, que ser te bendiga.
0: Gracias, pastor. Muchas gracias por su reflexión y bueno, solo quiero uh, agregar dos y cosas de lo que ha conversado porque creo que muy fácil también es, es el camino amplio, ¿no? Y creo que muchas veces decidimos en tomar este camino porque es fácil. Y no, no, no estamos mirando mucho más allá a lo, a, lo, a lo que es. ahí Aunque a veces sabemos que estamos para llegar a un punto que no es lo que deseamos. Y la otra parte que quería también uh, mencionar es ¿no? lo que es el orgullo. Yo creo que eso también es algo que es eh, una de las cosas que por lo mínimo por los hombres y yo creo que por todo ser humano es algo que siempre viene ¿no? y como eh, dice en versículo 17 digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza yo creo que es muy fácil para los empresarios que llegamos a este punto de tener un poco de éxito y es en ahí donde viene el enemigo para decir ah, mira, mira lo que has hecho y nosotros si no estamos muy firme en nuestra fe, muy firme en la palabra de Dios vamos a escuchar eso y va a entrar este orgullo y vamos a decir ah sí, mira lo que yo he hecho no en lugar de decir lo que debemos cuando estamos bien plantados en, en Cristo eh, podemos escuchar eso del enemigo dice no, no es de mí eso es porque Dios me ha traído todas esas cosas buenas y Dios es el que multiplica las cosas de mi vida, con eso vamos a la pausa y regresamos para conversar más con Pastor Benjamín. Este programa es presentado por Aya Home, Cocina Fusión. Vive una experiencia increíble en sabor. Ofrecen diferentes platos con especialidad en comida selvática, cada uno preparado con los mejores ingredientes, altamente seleccionados y a un super precio. Conéctese con ellos en Facebook o Instagram, los enlaces en la descripción o a través de WhatsApp en 921-203-221. Este programa también presentado por Ideas Creativas. Ideas Creativas. Amamos los detalles. Bufandas, cuadros de hilos, otros adornos de casa, casas mágicas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Enlaces en la descripción o conéctese en WhatsApp al 949-225-984. Continuamos ahora con nuestra conversación con mi hermano Pastor Benjamín Castillo. Gracias otra vez, Pastor. Y en esta parte eh, vamos a iniciar con un pequeño rompehielo. Y para hacerlo, lo que hacemos aquí es pedir su día de cumpleaños. Y en base de eso tengo aquí 31 preguntas. Y voy a tocar el número que cae su cumpleaños. Entonces, ¿en qué día nació, pastor?
1: Wow. ¿Digo el mes también o el día nada más?
0: Primero día. Y luego vamos a tocar su mes en el otro bloque. Ah, ya. El 9
1: El 9. Ya. El nueve.
0: El nueve. Yeah. El nueve. Aquí dice, si pudieras ir a cualquier parte del mundo ahora mismo, ¿a dónde irías?
1: Wow. <risa> bueno, esa pregunta era para antes de la pandemia, ¿no? Sí, claro. <risa> ah, wow qué, qué, ¡Qué tremenda pregunta! ¿A dónde iría? Bueno, he eh, bueno, viajado mucho en realidad yo también por el, por el mundo, pero me gustaría, tengo pendiente un viaje, quisiera ir a Cuba. Ah. Sí. Quisiera ir a Cuba.
0: Sí. sí. yo creo que con mi esposa estamos más, eh, porque ella siempre quiere ir a, a, a Italia. Entonces estamos eh, con un, unos planes, ojalá, que si Dios quiere, para el, el décimo aniversario de nuestra, nuestra boda, quizás en irnos a Italia unos tres años más o menos. Bueno, gracias pastor. Eh, me ha también pensar un poco en dónde quiero ir. Eh, ahorita quiero escuchar un poco de su testimonio. Eh, yo recuerdo cuando recién hemos conocido y me estaba compartiendo un poco de su testimonio y bueno, eh, para mí siempre es interesante escuchar testimonios de personas que... Son diferentes porque a veces, como yo cre crecí en una familia cristiana, muchos tienen casi lo mismo. ¿no? Su experiencia es muy similar. Eh, y los que no han crecido en, este, eh, en una familia así, sí, es eh, distinto. Yo creo que para todos es un ánimo escuchar testimonios y cómo han llegado a los pies de, de Cristo. Entonces, por favor, si puedes compartir un poco sobre
1: claro claro es normalmente yo suelo entrevistar no ahora me están entrevistando me siento me siento raro Sí, pero es un es un honor siempre digo amigos poder hablar de nuestro señor jesucristo porque como acabamos de leer no en las escrituras pues a él se lo debemos todo en hebreos también dice en santiago dice no digas que voy a hacer esto mañana pasado la siguiente semana sino di si Dios quiere por eso intentamos pues, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y ponernos en las manos del Señor, bueno, eh, y esa es la historia de mi familia, Scott, mira, somos nueve hermanos, wow. nueve hermanos, eh, seis varones y tres mujeres, bueno, tuvimos la, la peculiaridad o particularidad que viven la mayoría o muchos, una inmensa mayoría en Latinoamérica, de que mi madre crió a sus nueve hijos sola. Wow. Una mujer eh, luchadora, es está viva todavía, guerrera, uh, llena de vigor para sacar adelante a sus hijos. Eh, nueve hijos y con una mujer que, que se fajó, decimos en Perú, literalmente se puso toda la coraza de la fe para poder educar y criar bien a sus hijos. Y miren que, que Dios la cuidó, Dios la guardó y vivíamos pues en un barrio muy, muy bravo en la ciudad, muy peligroso. Pero allí, allí mi mamá nos logró, nos logró criar. Entonces crecimos eh, desde pequeños, eh, luchando, eh, emprendiendo, trabajando. Yo recuerdo trabajar desde los seis años más o menos eh, con mis hermanos pequeños para traer la, las cosas a la casa, la comida, los víveres porque no teníamos el, el, el referente, ¿no? No, solo mi madre, y era muy difícil la situación, Perú era muy pobre, no ha sido muy pobre Perú, años 80, los 90. Entonces, en, ese, en esa coyuntura, Scott, crecimos, y bueno, tuvimos la bendición de que mi madre siempre nos educó para el estudio, siempre nos impulsó para estudiar. Decía, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que estudiar, para que crezcan con valores, para que crezcan con con otro tipo de conocimiento. Y, y bueno, eh, estudiamos la secundaria, logramos entrar a la universidad. En ese entonces, bueno, postulaban 15 mil personas. Eh, escuela. Había una universidad nada más, pues no una. Y recién nacía la UCB, recién nacía la, la UPAO, que no había, solo había la Nacional, la Universidad wow. Nacional de Castilla. Postulábamos 15 mil, 20 mil jóvenes. Ingresábamos solo mil, 1500 o dos mil. O sea, nosotros teníamos... Así decíamos, ¿no? ¿A cuántos tienes que votar tú? Yo tengo que votar a 20, ¿no? O a 15 para entrar... Digo. Entonces Perú... Perú era pues una historia bastante... Parecía el viejo este de, de las películas de, de Cowboys de los Estados Unidos Cuando todo era primitivo Porque ah, no te olvides que había el terrorismo también mucho Había mucha influencia del terrorismo Se derrumbaban las, las torres de, de luz, de alta tensión No había luz varios días... Uh, hubo el gobierno del presidente del año 87, 88, que fue el, el peor desastre de nuestra historia económicamente hablando. Hacíamos colas, Scott, para comprar. Uh, en ese entonces había mucho querosene, cocinas de querosene, uh, para comprar el pan, para comprar la leche. O sea, el Perú llegó a un extremo, pues, uh, tipo Venezuela, ¿no? Como está pasando en nuestro país hermano ahora. ¿no? Entonces, mira, mira nuestra niñez, ¿no? Cómo crecimos. Eh, por un lado la sociedad, por un lado el sistema, por un lado crecer sin padre, eh, y por otro lado una mujer como mi madre que te impulsa a salir adelante en medio de toda esa crisis. Entonces crecimos con ese empuje, pero también con esa decepción, ¿no? De no tener a un Estado, pues, como sucede de repente en Europa, donde tratan con mayor énfasis de ayudar a la gente, ¿no? Acá en, en literalmente se abandona a las personas. Hoy mismo... Perú tiene entre 25 y 30% de pobres. O sea, de 10 personas, 3 son pobres. Y eso es un índice bastante elevado. Entonces, imagínate el escenario, año 88, 89, 90, entra Fujimori y da un autogolpe encima, ¿no? O sea, el 92. Eh, y una crisis tremenda, ¿no? Pero, repito, mi madre, una mujer muy valiente, muy llena de, de fuerza interior, nos impulsó para estudiar. Y, y crecimos, entonces, en esos dos escenarios de crisis social de crisis política de crisis económica y, y interiormente pues eh, lleno o, o, va, o vacío de muchos valores porque el papá normalmente es el que te, te infunde te da cobertura te da seguridad y pone autoridad en el hogar mi madre lo hizo pero no alcanzó porque éramos nueve no no, no. <risa> mientras educaba a cuatro o cinco <risa> ahora gracias a dios puedo reír no entonces que, que crecí, y creo que mis hermanos también, crecimos en esa convulsión interior, y lo cuento porque quizá muchos están viviendo así, quizá muchos han vivido así, y tienen cosas interiores que todavía no resuelven, Scott, entonces eh, lo cuento para poder llegar después, qué es lo que hizo Jesucristo, qué es lo que Jesucristo hace en nuestras vidas, entonces eh, que crecimos muy, muy, muy llenos de, de amargura por ver un país tan pobre sin oportunidades eh, un, un hogar de alguna manera sin la cobertura paterna con ese resentimiento ¿no? interior que viven millones de personas cuando no ves que tu hogar funciona o lo que se llama de alguna manera un hogar disfuncional entonces eh, y, y en ese entorno terminé. estudiamos en la universidad porque todos mis hermanos lograron estudiar eh, gracias a Dios y a mi madre y, y bueno, y crecimos, y salimos, y, y viajamos mucho también, y, y, y llegué a terminar la universidad, y, y es ahí donde me pongo uh, a pensar, digo, ¿ahora qué hago? Como ingeniero industrial, estudié la carrera de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, y nos enseña mucho el tema de negocios, mucho el tema de gerencia, de management, y todo eso, ¿no? Entonces, eh, estaba en esa, en esa disyuntiva viajar otra vez irme de viaje lejos o que, quedarme a querer hacer un emprendimiento y tomar una decisión económica y bueno, opté por lo segundo opté por lo segundo y ahí empiezo un poco a. La historia, digamos, de, de entrar en los negocios, de entrar en, en la vida de emprendedor, y, y, y claro, al poco tiempo conozco a Jesucristo, valga la verdad. Entonces, la historia es bastante <ríe> peculiar, ¿no? Pero, pero eh, eh, digamos, el, el antes, Scott, eh, o, o la plataforma social, coyuntural, contextual, viene de, de, de esa historia del Perú, ¿no? Mm. Ah.
0: Gracias pastor, eh, interesante porque sí escuché, no porque tengo varios años ya aquí en Perú viviendo y eh, durante ese tiempo siempre escuchaba un poco de, de cómo eran eh, los años 80, los 80, 90, pero interesante escuchar un poco más sobre Trujillo mismo y cómo eran esos tiempos y postularse por, en una sola universidad y esas cosas sí, eh, es importante saber todo nuestro contexto ¿no? cuando estamos pensando en cómo, cómo las cosas han cambiado no solo para nosotros mismos pero también para eh, el pueblo aquí y, y todos los ciudadanos bueno vamos a la pausa y regresamos para conversar más con nuestro uh, hermano Pastor Benjamín
1: Amén Este
0: programa es presentado por Aya Home, cocina fusión. Vive una experiencia increíble en sabor. Ofrecen diferentes platos con especialidad en comida selvática, cada uno preparado con los mejores ingredientes, altamente seleccionados y a un super precio. Conéctese con ellos en Facebook o Instagram, los enlaces en la descripción, o a través de WhatsApp en 921-203-921. 221. Este programa también presentado por Ideas Creativas. Ideas Creativas. Amamos los detalles. Bufandas, cuadros de hilos, otros adornos de casa, tazas mágicas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Enlaces en la descripción. O conéctanse en WhatsApp al 949-225-225. 984. Continuamos otra vez con mi hermano Pastor Benjamín. Primero quiero agradecer a nuestros aspiradores. Eh, Aya Home, Cocina Fusion, vive una experiencia increíble en el sabor. Eh, ideas creativas, ideas creativas. Amamos los detalles. Gracias por su eh, tiempo, gracias por... Eh, estar con nosotros otra vez, Pastor, gracias a los que estaban mirando el programa por conectar otra vez. Y vamos a seguir ahorita conversando con el Pastor y vamos a hablar de ahorita, Pastor, si me puedes compartir un poco de eh, su experiencia ya eh, conociendo a Cristo y qué pasó. Ya tomar la decisión de no viajar otra vez, pero quedarse aquí y iniciar. Eh, con un negocio Y muy pronto conocí a Cristo Entonces, ¿cómo era este, esta experiencia?
1: Sí, entonces, bueno uh, Salí de la universidad Muy, muy, muy empilado, muy intrépido uh, Y obviamente hablo también del tema personal Para que no, no desligarnos Porque el éxito o, o el emprendedurismo Viene también de, de cómo tú estás interiormente porque puedes alcanzar muchas cosas, pero si dentro no estás bien, entonces con el tiempo, tarde o temprano, también las cosas se derrumban. Entonces, eh, tomé la decisión, salí de la universidad y al frente de la universidad de Trujillo, en la avenida Juan Pablo II, pues había como 10 negocios. yo salgo y empiezo a hacer mi tesis y veo que sacan copias, que empastan, que hacen las impresiones, la imprenta, y digo, oye, esto... Se ve, podría ser un buen negocio, porque, primero, la universidad o la educación siempre debe existir, en términos naturales, ¿no?, en la tierra, ¿no?, siempre van a haber nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el servicio siempre se va a necesitar. Y vi, me puse y miré la universidad y dije, el mercado está ahí, el mercado está ahí y siempre va a estar ahí. <ríe> y, y, y me vino ese, ese, ese ímpetu, esa idea, ¿no?, una gran idea, ¿no?, eh, y empecé a investigar como iba todos los días a hacer mi tesis a empastar a imprimir a, a, a comprar y yo averiguaba, apuntaba no ¿dónde empastan? ¿cuánto está? ¿cuánto está el papel? ¿dónde es la imprenta? ¿dónde cortan? ¿dónde venden la tinta? y empecé a hacer mi lista de, de preguntas en todas esas semanas que duró todo el proceso de, del trabajo con, con la tesis y, y entonces, no pero no tenía dinero entonces, eh, claro, por eso son, son etapas, ¿no? Primero es el sueño, eh, luego viene la parte de la inversión y luego las siguientes etapas, ¿no? Entonces fui y conversé con un amigo, una amiga, ya yo tenía varias semanas dándole vuelta y, y le digo, oye, mira, hay esta idea, porque la universidad ahora hay dos cuadras, ¿no? O tres, antes había pues media cuadra, o sea, habían ocho, diez, diez, diez cabinas, diez negocios. Y, y le digo, no, yo no puedo, no creo, y yo digo, no, sí se puede, vamos, hay pocos, y, y mira, y hay 15.000 alumnos adentro, y con el tiempo inclusive podemos hacer, pedir para entrar a la universidad, en alguna facultad, y podemos desde adentro también, generar, y empezaron, a, empezaron a fluir las ideas, 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 y yo lo apuntaba, yo lo guardaba esas ideas, entonces lo animé, lo animé a la persona, me dijo, ya, ¿pero qué tienes? Bueno, yo tengo un escáner y una, una computadora. Uy, yo no tengo nada. Y trajo, yo busqué un amigo también, el amigo me dijo, mira, esto puedo conseguir una fotocopiadora. El hecho es que conseguimos un escáner, una fotocopiadora feita, chiquita, y una computadora Pentium 2, si no me equivoco, ¿no? Y, y conseguimos una pequeña impresora. O sea, que fue una inversión muy básica. Digamos, yo de mi parte no lo tenía, pero logré conectar, hacer las conexiones. y Yo era, digamos, el socio fundador, pues el, el mayoritario por la idea y porque iba a estar allí promoviendo todo, ¿no? Entonces, y aparte ellos tenían, tenían en su casa la computadora que lo usaban para un tema personal, pero ya lo, lo estaban usando ahora para un tema comercial. Y Scott fue tremendo, fue tremendo, fue increíble. A, a, al año teníamos... 15 computadoras, 6 fotocopiadoras, ya repotenciadas, ¿no? seminuevas como se venden en el mercado, eh, varias impresoras, escáneres, eh, el hecho es que al año también ya teníamos tres locales, o sea, no era, no era un lugarcito pequeño, sino eran tres cocheras grandes, y, y fue, fue impresionante, fue, fue todo un año de, de desafíos, de emprendimiento, de sueños. Porque uno sale de estudiar, ¿no? Y, y dice, wow, ¿qué hago ahora? Y, y hacer las cosas eh, personales o propias, pues, generan en ti un, un desafío bastante interesante. Y, y logramos, logramos promover en poco tiempo, en, en menos de un año, pues, empezar a crecer muy rápidamente.
0: Wow. Y dejaron de dejarlo, eh, decidieron dejarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Ah, bueno, entonces... Eh, eh, Luego del año crecimos, nuevamente tuvimos, como te digo, tres, cuatro, cuatro lugares más donde empezamos a hacer las conexiones para buscar la imprenta. Varios amigos venían a verme, querían invertir, querían invertir porque veían que había crecimiento, había prospectiva, se llama, no había proyección de hacer las cosas bien. Pero al año, al año, exactamente al año, conozco a Jesucristo. Al año de, de estar creciendo, de estar haciendo negocios y, y, y todo eso que, que usted como empresario sabe, ¿no? Que hay dentro de su corazón. El empresario siempre es un tipo activo, un tipo emprendido, ¿no? Entendido de lo que hace y está siempre en esa actividad. Y no tiene tiempo para otras cosas, normalmente. Pero, como te digo, como veníamos de, de, de una etapa bien dura del país y personalmente en el tema familiar había un tema interior, porque desde los 15 años, más o menos, mi familia y yo, eh, calculo ese edad, éramos muy buscadores de respuestas escuelas en la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué trae la vida? ¿Qué sucede después de la muerte? Nos hacíamos muchas preguntas cuando conversaban con mis amigos, y seguro si alguno se me está viendo va a confirmar eso. Nos buscábamos mucho el tema de, 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 de filosofía, de respuestas en la vida, ¿no? Entonces, pasado el año de los negocios, pues, eh, yo empiezo de nuevo a decir, ¿y qué es la vida? Negocios, emprendimientos, eh, uh, carreras, profesión. Y ahí es donde eh, tengo la gracia, la dicha de que un hombre de la Iglesia Bautista me predique el Evangelio de Dios, justo en el negocio. <risa> Porque él iba a que haga impresiones a la imprenta para, para el trabajo evangelístico de la Iglesia, cómo plantar iglesias, disipular... Y me decía, ¿cuándo escuchas la Biblia? Le digo, no, yo soy cristiano, pero un día no quieres, eh, quiero que hablarte de Dios, pero yo soy cristiano. Y un día, un año después de fundar los negocios, me puedes dar unos minutos me dice, claro, porque bueno, dejé, dejé un rato tu negocio, lo dejé. Y me dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, soy cristiano, soy una persona buena, no hago daño a nadie. ¿Me permites hablarte lo que dice Dios respecto a la humanidad y a ti mismo? ¡Claro! Y yo, en mi humanidad, estaba seguro que me iba a decir lo que yo que creía que me iba a decir. Pero él empezó a hablarme, hermanos, amigos, la bendita palabra de Dios. Empezó a decirme todo lo que Dios quiere decirnos siempre. ¿no? Que el Señor me amaba, que el Señor me estaba buscando, que el Señor estaba tocando mi corazón. Y, y me desnudó interiormente. Me vi desnudo ante la realidad de la palabra de Dios. No tuve salida, no tuve escapatoria, y gloria a Dios que no tuve salida, porque si me hubiera escabullido, ¿quién sabe si ahora estuviera en los caminos del Señor? Por eso, cuando estés, o alguien te esté dando la palabra de Dios, seas rico, empresario, emprendedor, lo que fuere, necesitamos de Dios, necesitamos de Dios. Es más, Él no nos necesita en el sentido de que Él es Dios, ¿qué necesita Dios?, ¿Qué necesita Dios? Dios es Dios, sin nosotros. Nosotros sin Dios somos nada. Pero entender eso, pues, nos va a tener que dejar en algún momento esa reflexión, como el hijo pródigo, ¿qué hago yo embarcándome en tantas cosas si en la casa de mi padre está la eternidad? Escucho, y en dos, tres horas este hombre me habló del Señor Jesucristo. Yo mi espíritu, mi ser interior, ese que te contaba, por eso le hablaba del ser interior, ese inter ser interior que por 15 años había buscado filosofías, libros, universidades, academias, estudios, viajes, para encontrar respuestas a la vida, lo encontré en dos horas que un hombre valiente, un hombre de testimonio, me habló del Señor Jesucristo con su Biblia en mano, y me dijo, Ingeniero Benjamín, Jesucristo te ama, Jesucristo te ama, y me di cuenta que todo lo que yo conocía de Cristo era nada, porque yo había acomodado a Jesucristo a mi estilo de vida, y yo, mi estilo de vida no había cambiado como Jesucristo quería que lo haga, y ese es el grave error del ser humano, que arrastra las Escrituras, acomoda al Señor Jesucristo a tu antojo y a tu capricho, y a tu estilo y manera de vivir. Es que yo creo, es que yo pienso, es que me parece nada. Es Dios y su Palabra, lo que Él dice, porque si no, nosotros no nos hacemos dioses. ¿Y dónde queda el Señor? Y en ese momento recibir la revelación. Yo tengo, yo tengo el privilegio, Scott, de, 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 y hermanos, eh, que todos, empresarios que están escuchando, de, de haber conocido a Cristo en ese momento, y desde ese momento cambió mi vida para siempre. No, no, a muchos hablan de proceso, de, de muchas cosas, pero para mí, y agradezco a Dios, desde ahí he cumplido 18, 17 años, 8 meses y 23 días. Nunca más fui el mismo. Entregué mi vida a Jesucristo y le dije, Señor... Quiero conocer la verdad. Y Jesús me dijo, yo soy el camino, Benjamín, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú conmigo eres todo, vales todo y harás todo. Tú sin mí eres nada, ni tu ingeniería, ni tus negocios, nada podrán hacer que encuentres la paz y la eternidad que solo yo puedo dar. Y lo entendí, gracias a Dios. Y entonces empecé, a. le dije, Señor, lo que tú me pidas voy a hacer. Este es mi caso, obviamente, es un llamado muy particular no va a suceder normalmente con la mayoría o con todo. Y con el tiempo Dios empezó a hablarme y a darme la prioridad que iba a ser un, un pastor, un predicador, un hombre que le iba a servir a él eh, con toda su alma. Como dice la escritura, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo. Toda la ley y los profetas... ...toda la Biblia se resume en eso... ...y gracias a Dios lo tomé... ...al año yo seguía en los negocios... ...pero ya empecé a dedicarme... ...más a la palabra de Dios... Eh, ...más el llamamiento... ...empecé a servir en mi iglesia... ...empecé a, a subir en los ministerios... ...a abrir puntos de predicación... ...a abrir anexos en... en ...Alto Trujillo... ...en fortalecer la obra ya ...en Las Palmeras... ...en Huichanzao... En Chicama, una temporada, abrimos cuatro escuelitas para, para niños de tres a seis años, por cuatro años. En Chicama, El Porvenir, La Esperanza, Huichanzao y Alto Trujillo apoyábamos. Y le damos desayuno, le damos la palabra de Dios y enseñanza académica preescolar. Wow. Mi vida empezó a cambiar radicalmente, 180 grados. Increíble. Y entendí que tenía un llamamiento muy muy peculiar, ¿no? Y obviamente Dios usó mucho los negocios Ajá. para darme responsabilidad, para darme criterio, para darme ese emprendimiento que a veces eh, uno sin negocios le cuesta mucho, ¿no? <ríe> Así es.
0: Gracias, Pastor. Vamos a la pausa y regresamos para hablar un poco de dónde Dios eh, tiene su camino ahora para escuchar que, que su ministerio que tiene ahorita. Vamos a la pausa. Amén.
1: Gracias.
0: Este programa es presentado por Aya Home, cocina fusión. Vive una experiencia increíble en sabor. Ofrecen diferentes platos con especialidad en comida selvática. Cada uno preparado con los mejores ingredientes, altamente seleccionados y a un super precio. Conéctese con ellos en Facebook o Instagram. Los enlaces en la descripción. O a través de WhatsApp en 921-203-221. Este programa también presentado por Ideas Creativas. Ideas Creativas. Amamos los detalles. Bufandas, cuadros de hilos, otros adornos de casa, tazas mágicas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Enlaces en la descripción. O conéctanse en WhatsApp al 949-225-984. Continuamos con nuestra conversación con mi hermano Pastor Benjamín y bueno, eh, creo que la hora ha avanzado muy rápido y hay mucho más para conversar, entonces vamos a tener que hacerlo una vez más en el futuro. Coordinamos para que puedas venir otra vez y hablar un poco más eh, pero quiero darle un tiempito rápido Para explicar un poco de Minis y lo que están haciendo Y luego creo que vas a tocar un, una canción
1: Sí, bueno, como les contaba ¿vale? Lo que estoy hablando es muy sucinto Porque es una larga trayectoria Tenemos 17 años 8 meses y 23 días Caminando con Jesucristo Y bueno, hay muchas anécdotas eh, Mis hermanos también tienen bastante Esa conciencia social, quizá por el el contexto del que venimos de ver tanta gente sufriente tantos niños en la calle entonces para mí fue maravilloso entender de que no solo de que no sólo Jesucristo viene a salvarnos darnos eternidad sino a promover nuestra vida interior y también nuestros, nuestros dones y talentos y en ese proceso pues más o menos pasados 5 o 7 años eh, de trabajar mucho en la obra de Dios eh, sin dejar todavía los negocios yo seguía trabajando duro y, y bueno, y tengo la peculiaridad, Scott, que digamos, la mayoría de lo que yo ganaba lo usaba para la obra de Dios. O sea, daba los ministerios de la cárcel, lo daba los ministerios evangelísticos, lo daba los ministerios sociales, ¿no? Eh, porque yo entendía, respeto, ese era mi llamado, que todo lo que yo hacía era para extender el reino de Dios. Y en ese contexto, es, pues que hace 10 años eh, se funda Mini Ministerios, ¿no? Que, para darle una connotación evangelística y social. De, de la vida cristiana que estábamos llevando con Cristo Jesús. Entonces, con el ministerio empezamos pues, a, a hacer el, la confirmación de nuestro llamado, a hacer muchísimas campañas evangelísticas, muchísimos eh, temas eh, musicales. Logramos apoyar, eh, creo, de los más grandes eventos de la ciudad, en los estadios, el Estadio Manciche, el Coliseo Gran Chimú, eh, en la Concha Acústica, en muchos lugares, pues siendo protagonistas. De, de poder extender el reino de Dios
0: sea a través de la prédica
1: de la palabra sea a través de la música, del arte o también de la ayuda social ¿no? el año pasado nos unimos con un trabajo muy fuerte a nivel de toda la ciudad llamado Un Solo Perú eh, y también pudimos llegar con una semana de Scott, estuvimos una semana con ayuda social en toda la ciudad y llegamos, eh, yo me encargué de hacer el trabajo y la conexión con los colegios, y llegamos a 25 mil alumnos, 25 mil alumnos en una semana, con diversos equipos, mira, por eso te digo cómo Dios usó los negocios, usó la ingeniería para yo dirigir uh, a los grupos de trabajo, y, y eran, eran como 70, eran de Estados Unidos, eran de tu tierra, Scott, y, y 70, 80 eran peruanos, eran seis buses con, con 15 o 20 personas por bus, que se iba a cada colegio Por tres, cuatro colegios cada bus pues Estamos hablando de eh, 20 colegios diarios Con todo ese despliegue ¿no? Wow. Y mi persona estaba encargada de monitorear La dirección, la profesor, El coordinador El, el, el voluntario, el bus, el chofer el <ríe> Era una cosa impresionante el año Mucha pasado. Mucha logística Y yo hice pues Nos pude hacer la, la cobertura De contar veinticinco mil alumnos que lograron escuchar el mensaje de Dios a través de la música, del arte, de la danza y de la cultura, llevando un mensaje traído justo por misioneros de Estados Unidos también. Entonces, Mini Ministerios está embarcado en ese desafío, ¿no?, de poder evangelizar lo más que se pueda la palabra de Dios, porque es el mandamiento, el mandamiento es ir y predicar enseñándole, y de ahí en esta etapa de pandemia estamos con la idea nueva, te hablaba eso de ya poder armar el aula virtual, para ya tener enseñanzas ya constantes, ¿no? Enseñanzas a largo plazo con materiales de discipulado 1, 2, 3, hermenéutica, exegética, este, todo el tema también de las profecías, de Apocalipsis y dejar ahí para que la gente pueda entrar y seguir masificando el evangelio, ya no solo evangelizando, sino también discipulando y algo importante, la ayuda social. Creo que en alguna manera como creyentes estamos llamados eh, yo no, yo no sé la salvación de la vida de amor al prójimo, porque es una, es una moneda de dos caras, es la salvación y también el amor al prójimo. A Jesús le preguntaron rapidito, le dijeron, Lucas 14, si no me equivoco, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le respondió, la ley conoces, la ley tienes al, al fariseo, ¿no? Y le dice, ¿qué dice la ley? Jesús le dice Y él le pregunta, bueno, le responde La ley dice, amarás tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente Bien has dicho, ¿qué más dice? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Bien, haz esto y vivirás, le dice el Señor Jesús Pero esa, haz esto y vivirás, le dice, respecto al contexto de la pregunta La pregunta es, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, Haz estas dos cosas y vivirás, o sea, y tendrás vida eterna. El amor al prójimo, hermanos, no es una opción, no es un chance, es o no es. Y obviamente el amor al prójimo se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que el tema social debe estar bien impregnado en nuestros corazones. Porque dice también Santiago, ¿no? Si alguien se está muriendo de frío, si alguien está de hambre, tú no le vas a decir que Dios te bendiga, ¿no? en la casaca y dáselo, se lo dice el Señor, ¿no? Dale algo y dile que Dios te bendiga. Entonces, por ahí tenemos esa, esa, vamos a decirlo así, esa filosofía de poder llevar no solo el Evangelio, o mejor dicho, a través de alguna ayuda social, de algún vívere, de alguna ropa, de alguna frazada, poder complementar y darles lo más importante, que es la comida espiritual, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso estamos embarcados ahora, Scott, y aquí estamos pues para... Siempre hacer la obra de Dios y repito, en esta época de la era digital, pues nos estamos preparando, estoy dos meses preparándome con cursos virtuales para poner, tener una idea holística de la realidad que viene, porque esto no va a cambiar, es decir, esto sigue para más, ¿no? La, la era se digitalizó sí. y tenemos que estar allí para poder, de la ciudad, y, y le imprimieron su libro, ah, tiene bueno. su libro impres... <ríe> sí <ríe> eh, bueno, es, es un mérito de él, ¿no?
0: Gracias Pastor. Bueno, creo que vamos a tener que dejar eh, la lección para la próxima porque la hora está ganándonos y tenemos que terminar eh, 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 muy pronto. Entonces, eh, muchas gracias por su tiempo, gracias por eh, compartir mucho de su historia y espero que podamos eh, conectar una vez más en, en el futuro para que podamos hablar un poco más de, de su testimonio, de sus experiencias y de su ministerio y escuchar eh, una canción quizás también con su hermano eh, bueno quiero dar algunos comentarios finales y, y de ahí vamos, vamos a terminar el programa eh, bueno yo creo que el testimonio de nuestro hermano el pastor Benjamín eh, es algo como él mencionaba no quiere decir que todos los empresarios que reciben a Cristo debe dejar todo para servir eh, como pastor eh, o como Dejar su negocio y enfocarse completamente en el ministerio. Pero yo creo que lo que sí todos tenemos que hacer es ver cómo, eh, qué parte, eh, qué estamos haciendo en, el otro, en los otros ocho horas. Yo escuchaba una vez a ¿no? alguien que indicaba, eh, y ahora no recuerdo quién era, pero uno de los teólogos que ha dicho: Tenemos que dar ocho horas de dormir, ocho horas a ministerio y ocho horas a, a nuestro trabajo. Y bueno, Quizás eh, esos ocho horas ser dividido en diferentes ministerios, no puede ser su familia, su, pero es, tenemos que ver la forma de siempre estar sirviendo. Y eso yo creo que es el ejemplo que podemos ver en el Pastor Benjamín. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros. La próxima semana nos acompañarán Rose Torres y en Villanueva Torres aquí en el canal 21 de Cablevisión TV y también en Facebook. Eh, las hermanas Rose y Erisbeet son las dueñas de una de nuestro, nuestros auspiciadores, Ideas Creativas. Erisbeet es miembro de la Iglesia Cristo Rey y Rose es miembro de la Iglesia Cristo Restaurador. Hablaremos de la supervivencia y la adaptación durante las temporadas difíciles, como los huaicos y una pandemia. No querrán no perderse nuestra conversación y espero que eh, que conectes la próxima semana, el lunes, a las 6 p.m. Que Dios sea el multiplicador en su vida. Gracias. Gracias por escuchar El Multiplicador. Espero que este podcast pueda ser una bendición para muchos. Por favor, califiquen y suscríbanse al podcast para que puedan ser notificados cuando se publica nuestro próximo episodio. Si usted o alguien que usted conoce le gustaría compartir su historia con nosotros y con nuestros oyentes, por favor, hágame saberlo. Que el Señor lo bendiga y sea el multiplicador en su
1: negocio también.